0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es viernes 5 Sí, viernes 5 de febrero, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales Y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio eh, Vamos a ver, estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope y Twitch eh, La transmisión en PodPin no, no cooperó el día de hoy Así pues si es que para quienes regularmente no se escuchan Solo audio van a tener que esperarse la versión grabada eh, Bitcoin se está negociando en 37,652 en este momento Y muchas noticias, eh, mucho Mucha actividad. Ayer eh, inter, internet eh, no estuvo cooperando. Tuve muchas fallas con mi conexión y no pude tener la transmisión. Así es que para los que nos extrañaron, ya estamos aquí eh, de regreso. Vamos a ver eh, a Dirceño en Colombia. Saludos, Alejandra. Eh, nos vemos mañana, 11.30 de la mañana. Tenemos la tercera parte del seminario del Reseteo 2021 Eh, Mr. Revilla en Riviera, Nayarit. Saludos. Vamos a empezar a hablar de algunas noticias interesantes. Eh, eh, Una agencia policial en en Alemania dice que confiscó eh, Bitcoin, me parece que eran 60 millones de dólares en Bitcoin, eh, pero no los pueden accesar porque no tienen las claves. Entonces... eh, los titulares dicen que la policía confiscó el Bitcoin, pero realmente no lo confiscaron, no tienen acceso. Y eh, el eh, individuo involucrado en esta situación ya cumplió su condena en la cárcel de dos años y no ha revelado las llaves privadas. Así es que realmente el gobierno o, o, o este departamento de policía realmente no confiscó nada. Vamos a ver cómo, cómo se des, eh, desarrolla esa noticia En las próximas semanas es es una de las muestras y es algo que eh, cuando Ricardo Salinas Pliego publicó su tuit sobre sobre Bitcoin hizo énfasis, es inconfiscable. Entonces, eh, por supuesto que que las autoridades eh, pueden usar la violencia para obtener esa información, lo han hecho y, y la violencia física, desde ponerte en una cárcel hasta otro tipo de violencia la pueden utilizar, sí, sí la pueden utilizar pero a final de cuentas hasta que no tienen acceso a las llaves no tienen ese bitcoin y recuerda que todas las leyes están respaldadas por la amenaza del uso de violencia Eh, no importa si es una infracción de tránsito o o un asunto trivial de eh, códigos eh, de reglas urbanas Eh, Toda acción del Estado está respaldada por la amenaza implícita eh, de violencia. Eh, ¿Qué otra cosa? Nigeria eh, anunció que van a eh, prohibir las transacciones con criptomonedas. Así es que eh, el príncipe nigeriano que te iba a mandar los 5 millones de dólares va a tener que usar el sistema financiero porque ya no van a poder utilizar Bitcoin. Eh, Estoy casi seguro que en las próximas semanas vamos a ver un una explosión del volumen en sitios como local bitcoin en Nigeria, porque eso es lo que sucede cuando los gobiernos prohíben eh, el uso de un instrumento eh, que no pueden detener, lo que sucede es que producen, generan un, un mercado negro, eh, incentivan eh, a mucha gente para que lo empiece a utilizar. Así es que vamos a ver qué pasa con... Eh, Nigeria, el proceso de descentralización de ADA está impactando los precios. No sé si sea necesariamente ese ese punto en particular. Hay otro tema bastante interesante. Ya ayer eh, se hizo el deployment del próximo upgrade de la red a Testnet. Probablemente para fines de este mes de febrero pase ese upgrade a Mainnet. Y con este upgrade lo que vas a poder hacer es generar, empezar a generar tokens eh, que van a operar de forma nativa. De la misma forma que funciona el estándar RS20 de Ethereum, eh, cuando nos referimos a que un token opera de forma nativa, quiere decir que eh, puedes pagar las transacciones con el propio token o con el token principal. Eh, Definitivamente creo que vamos a ver una un alud de de nuevos tokens creados en Ethereum. Obviamente muchos no van a tener ninguna utilidad o propósito, pero definitivamente creo que eso va a abrir la puerta eh, a mucho desarrollo y ya muchos proyectos que han estado en en proceso o o considerando una migración de Ethereum, porque ya las estaba viendo el el costo de las transacciones hoy, ya es, es, es ridículo. Y ese es un problema para quienes tienen eh, su portafolio muy cargado de tokens RC20. El problema es que pueden estar en en territorio de ganancia, pero el costo de moverlas, si incluyes el costo de mover esas monedas más lo que en teoría tendrías que pagar de impuestos, no sé si realmente podamos decir que estés en ganancias. Félix en Guadalajara, saludos. Tom Herr en Canarias. Eh, El otro día te preguntaba acerca de pasar tokens RC 20 a otras plataformas y nombraste algunas, pero por ejemplo Chainlink no lo veo para depositar en Waves. Tengo Atomic Wallet. Eh, No, cuando hablábamos de pasar a otras cadenas me refiero a la migración del token es cuando el proyecto en su conjunto se mueve, por ejemplo, de, de Ethereum a Ethereum Classic, o se mueve a Qtum, o se mueve a... Eh, eh, ¿Cuál fue el caso que comentábamos? Eh, sí, una empresa que iba a autentificar la uh, originalidad de sus mercancías, unos zapatos deportivos me parece que era, que eh, iba a pasar el proyecto de Ethereum a Hedera Hashgraph. Lo que quiere decir es que el proyecto se migra, no quiere decir que tú mueves tus tokens a otra cadena. El proyecto en su conjunto se migra, quiere decir que el contrato de Ethereum se va a traducir, digamos, al, al lenguaje de la nueva plataforma, se va a crear un nuevo contrato y los creadores del contrato van a hacer un proceso de migración en el que muy probablemente tengan un snapshot del holding de todos esos tokens y de alguna forma autentifiquen para que puedas redimir tus nuevos tokens en la nueva cadena. No quiere decir que tú mandes tus tokens de una cadena a otra. Eh, No es así. Los Atomic Swaps, esa es otra historia, porque es intercambio de valor de cadena a cadena, pero estamos hablando de migración de proyectos eh, completos. El Javier en España, saludos, Silver, que Bitcoin está imparable, sí. Eh, feliz día de Cardano. También Tesos están máximos históricos contra el dólar. Eh, no es la medida eh, que yo utilizo. Todo, todo, todo el desempeño de mi portafolio está denominado en Bitcoin. Lo que quiere decir es que eh, vamos a suponer que hubiera comprado dos mil dólares en Bitcoin al momento que compré dos mil dólares en, en Tesos, por ejemplo. Lo que me interesa es el desempeño de tesos contra Bitcoin, porque si en ese momento en lugar de comprar dos mil dólares en tesos hubiera comprado dos mil dólares en Bitcoin, esa es la retención de valor, esa es la ganancia que tendría. Esa es realmente mi medida. De la misma forma que eh, si estás comprando tokens con eh, tu moneda local o con fiat, eh, tu ganancia real va a estar denominada de en, en esa moneda. Eh, pero para mí el, el objetivo no es esa moneda, el objetivo es, es Bitcoin. Entonces, mi, mi medida de, de que si estoy ganando o perdiendo es contra Bitcoin, porque ¿qué habría pasado si en ese momento en lugar de comprar esta moneda, lo hubiera puesto eh, directo en Bitcoin? Eh, en algunos casos, por ejemplo, eh, algunas de las monedas del portafolio las cambié por, no por Bitcoin o por dólares, sino por Ethereum o otras cosas. Entonces, eh, para efectos de, eh, prácticos, eh, todo está denominado en, eh, en Bitcoin. Entonces, todavía todavía hay camino por recorrer en algunos casos, pero creo que hay muchas razones para suponer que, que sí vamos a ver una explosión de muchas criptomonedas. Eh, mmm, vamos a ver... Eh, Tatuay, eh, buenas tardes, aliado, buenas, eh, Nabucodonosor en Bogotá, saludos, eh, Bitcoiner 2014, eh, que bueno que está escuchándonos en vivo de nuevo, eh, tengo 26 años, soy licenciado en comercio internacional, mi tesis se basó en Bitcoin, me gustaría estudiar programación o algo relacionado, eh, ¿Qué te recomiendo, eh, si quieres educación formal, Eh, está el máster de eh, la Universidad de Nicosia. Eh, eh, Andreas Antonopoulos es uno de los, no sé si todavía está dando clases ahí, pero fue uno de los que creó ese programa. Si quieres eh, educación formal, eh, si quieres aprender a programar, empezaría por Python. Eh, Esa sería la la barrera de entrada más más fácil para que eh, puedas aprender programar aplicaciones sencillas que interactúen con distintas cadenas. Eh, Si quieres eh, algo más especializado, probablemente Rust o Haskell serían mis otras alternativas, pero creo que Python no solo tiene una enorme cantidad de recursos, hay desde cursos eh, eh, gratuitos que puedes tomar en YouTube, videos de entrenamiento, hasta programas ya más avanzados, pero empezaría por Python. Eh, Josu, saludos, Manuel, en Valencia. ¿Qué pienso de Iota. Eh, creo que como concepto es interesante. Creo que el Internet de las cosas todavía está a, a varios años de poder ser una base sostenible para la transferencia de valor. Y particularmente el tema en el Internet de las cosas es el tema de la seguridad. Todos los dispositivos que se conectan a Internet generalmente están diseñados para eh, eficientar el costo. A diferencia de una computadora, por ejemplo, una cámara de video o un un sistema de eh, eh, metrología, por ejemplo, o de eh, medición de fluidos o instrumentación, eh, que utilizan conexiones a internet, generalmente los chips eh, privilegian la función específica del dispositivo y muchas veces a expensas de la seguridad. Entonces, eh, (coughs) ayer estaba eh, leyendo el, el reporte de un análisis forense de unas cámaras de seguridad, por ejemplo, en el que parece que los desarrolladores del software lo único que hicieron fue copiar el directorio completo del desarrollador principal y cuando navegabas el el contenido eh, almacenado en la cámara de seguridad estaban eh, fotografías, estaban eh, fotografías personales, estaban eh, archivos de música y y un montón de cosas que no, no, eh, no deberían estar en un dispositivo que se supone que es eh, principalmente para seguridad. Entonces, el problema de la seguridad en el Internet de las cosas es un problema serio. Eh, Creo que está siendo subestimado. Y cuando hablamos de que esa seguridad mínima a nivel de comunicación todavía no es lo suficientemente robusta como para soportar la función del dispositivo, poner la transferencia de valor encima de esa infraestructura que todavía es extremadamente eh, vulnerable... Creo que va a ser un freno eh, que lleve un par de años eh, ir ir limando, eh, pero definitivamente como concepto creo que tiene eh, bastante potencial. También la arquitectura, la forma en la que está diseñada utilizando eh, eh, gráfica dinámica cíclica o DAG, que es una arquitectura distinta a la cadena de bloques que permite eh, la, la... eh, confirmación o la transferencia casi instantánea porque no requieres juntar transacciones para hacer un bloque lo que sucede con la gráfica dinámica cíclica y hay otros proyectos que, que tienen esta misma arquitectura es que eh, cada transacción tiene eh, es propagada de forma independiente y la validación se hace en función de la jerarquía de otras transacciones con el hash de otras transacciones y eh, con un nivel de certeza mayor mientras más cerca están del, eh, de la transacción Génesis. Entonces, como diseño, es un diseño interesante, eh, pero creo que todavía está en una etapa temprana. En Davos decidieron que solo se podía viajar en tren. Aquí en Argentina ya en, comenzaron a recortar los vuelos uh, dos veces por semana. Eh, no se sé, ve... El problema problema de la transportación es un problema serio. Eh, Mucha de la infraestructura, por ejemplo, muchos eh, barcos cruceros, eh, que me llamó la atención, varios barcos cruceros fueron desmantelados, eh, decidieron venderlos por kilo, pero no sé cuál sea la razón por las restricciones en, en Argentina, no sé si sea... Porque ya no, la, la, la infraestructura ya no soporta la eh, el periodo de, de, de recesión o de eh, contracción en la actividad o haya alguna otra razón. Eh, ¿Qué opinaba de los tweets de Elon Musk sobre BTC y luego Dogecoin? Eh, Elon, Elon Musk es un, es un troll, es un troll. Definitivamente creo que sí está, eh, si no está ya activamente acumulando Bitcoin, eh, me sorprendería, pero a a diferencia de las compañías públicas, él con su dinero personal no tiene que reportar nada. Señor Slayer, he estado investigando sobre el tema de tokens de web, estaba pensando en hacer una token por las risas, pero entre risa y risa, hace unos días tuve una idea muy interesante, sé que podría ser un tanto lucrativa como una aportación a la humanidad. Estoy desarrollando el white paper. Eh, Me gustaría saber si un proyecto serio sigue recomendando utilizar waves. Es al revés. Tu proyecto va a determinar las necesidades. Eh, No te limites a diseñar el proyecto en función de lo que ofrece una cadena. Diseña tu proyecto y si el caso de uso se justifica utilizar una cadena u otra, eso es lo que va a determinar eh, cuál utilizas. Waves es una buena alternativa. La fricción es mínima y una de las ventajas enormes que tienes es que tienes liquidez inmediata. Creas un token y si hay alguien dispuesto a comprar ese token, inmediatamente lo puedes listar en, eh, en en el exchange y lo puedes empezar a comprar y vender, que es Taproot. Eh, tengo un par de videos explicando eso. Eh, busquen el, en el resumen semanal. Eh, hay dos, dos, me parece que dos, los que explico con mucho detalle, pero es, es básicamente un upgrade que se está eh, eh, sugiriendo o proponiendo eh, para Bitcoin y básicamente reorganiza la estructura de las firmas criptográficas. Eso es, eso es lo que hacen. No se ve solución a corto plazo en los altos fees de Ethereum y la promesa de que eso pueda cambiar en Ethereum 2.0 va a demorar dos años. Dos años, a lo mejor en dos años dicen que otros dos años, porque este asunto, me mencionaba hace unos días, este asunto de los fees altos eh, no es nada nuevo eh, desde cuando vimos toda la el hype de los ICOs en el 2017. Había días que, que la red se paralizaba. Cuando había un nuevo ICO, todo el mundo estaba tratando de hacer transacciones y las transacciones no pasaban y la red se, se colapsaba. Eh, se volvió a colapsar cuando lanzaron los criptogatos eh, que eran coleccionables en Ethereum. Eh, también la red se colapsaba. Entonces, este asunto no es algo no, no es algo nuevo y, y ya desde el 2017 se había visto que era problemático lo que ha pasado es que han estado postergando, eh, se eh, confiaron en en el largo periodo de eh, reducción de la actividad, el el, el periodo de corrección, eh, y empezaron a discutir sobre cosas triviales, cambiaron cambiaron la imagen de Ethereum, ajustaron el logo y se se dedicaron a hacer cosas que no tenían ni ni pies ni cabeza, y, y estamos a estas alturas en las que todavía no saben cómo lo van a resolver. Y eso es y eso es problemático. Eh, y no hay que olvidar el asunto de que los mineros de Ethereum están, eh, están ganando una fortuna con este precio en las transacciones. Entonces, va a haber una resistencia enorme por parte de los mineros para hacer la transición a Proof of Stake. Entonces, es un proceso que honestamente no creo que ni siquiera en dos años se pueda ver. Eh, lo que va a suceder, eh, en mi opinión, es que los proyectos simplemente van a dejar de desarrollarse en Ethereum, van a migrar a otras plataformas, y eso va a liberar un poco la presión para Ethereum, y lo, lo único que van a hacer es van a seguir postergándolo. Uh, uh, David clan en Burgos, saludos. ¿Te podría pasar un contrato de confidencialidad y el white paper cuando lo tenga para que me dieras este tu punto de vista? No. No, no voy a firmar un contrato de confidencialidad y no te recomendaría eh, si realmente buscas, necesitas eh, apoyo o recursos. Si no tienes los recursos para lanzarlo, no entres con, no empieces con contratos de confidencialidad. Eh, tengo por ahí un video que hice hace, fue de los primeros videos que hice en el canal que se llama eh, que las ideas valen un Satoshi. Eh, puedes creer que tu idea vale millones pero la realidad es que tu idea no vale nada y no por menospreciarla Eh, lo que realmente vale es la ejecución las ideas, todo el mundo tiene ideas todos los días y tu idea puede ser una idea mediocre, bien ejecutada y va a superar por mucho eh, eh, una idea magnífica, eh, pobremente ejecutada entonces, en este sector particularmente eh, la ejecución, tenemos, tenemos proyectos que eh, tienen, por ejemplo, muy pocos méritos desde el punto de vista técnico o que tienen eh, serios fallos en, en su, eh, eh, desde el punto de vista conceptual o desde el punto de vista de política monetaria, pero cuando tienes una buena ejecución tu proyecto va a prosperar y si vas a necesitar recursos de terceros, lo mejor que puedes hacer es enfocarte en la ejecución, propagar tu idea para sumar voluntades y, y de esa forma ejecutarlo. Creo que eh, el hecho, y, y esto es algo que no quiero menospreciar tu idea, no tengo, no tengo ninguna, eh, ningún indicio de qué se trata, o, o, pero si te fijas, eh, históricamente la, la tecnología... Las empresas que eh, originalmente crean algo generalmente son rebasadas por empresas que ejecutan de forma eh, mucho más eficiente la idea. Eh, Amazon no no inventó vender libros en internet. Ya había Barnes Noble. Había otras librerías eh, que estaban vendiendo en internet en ese momento, pero la ejecución fue lo que marcó la diferencia. Lo mismo... eh, las historias que, que, eh, que ya aparecen eh, clichés, pero Google no fue el primer buscador. La idea de crear un buscador no fue original de, de Google. Ya había muchos buscadores, pero la ejecución de Google fue superior y eso fue lo que hizo la diferencia. Entonces, eh, desarrolla tu idea, eh, empieza a pl- hablar de tu idea con otras personas. No te preocupes porque alguien te vaya a robar la idea. Eh, porque eventualmente alguien va a descubrir la idea. Eh, no importa qué nivel de ejecución, eventualmente vas a tener que públicamente decir de qué se trata. Y mientras más temprano lo hagas, puedes acumular las voluntades necesarias para que la ejecución sea impecable. En mi opinión, eh... ¿Quiere decir que la subida de Ethereum es artificial? Eh, No, hay demanda. La gente está comprando Ethereum. Esa es una una realidad. Ahora, las razones por las que está comprando, en mi opinión, son las razones equivocadas y creo que están subestimando la capacidad de... eh, eh, de la capacidad de la desidia del equipo de Ethereum. Waves rompió una resistencia importante que llevaba varios días... Waves no ha hecho mucho ruido, pero pero ha estado ganando terreno. <ríe> la noche la doña mis quincenas no se va a poder resistir al encanto. Es mi corona corte 4.0. Eh, eh, no quedó tan mal. Pero fue autoinfligido. Entonces, para migrar proyectos de Ethereum a, de Magister Wallet a otra plataforma. Debe ser por medio de Etherscan. No, eh. Cuando hablamos de otra plataforma, me refiero a migrar proyectos de Ethereum a Cardano, por ejemplo, o de migrarlos de Ethereum a Waves o a otra plataforma o a Tesos, a otra plataforma de contratos inteligentes, que quiere decir que la cadena es otra cadena, el estándar es distinto, eh, toda la infraestructura es distinta. Eh, a eso me refiero cuando hablo de migrarlos a otra plataforma. No me refiero de migrarlos. De Magister Wallet, que funciona en Ethereum, a Metamask, que también funciona en Ethereum. Estás dentro del ecosistema de Ethereum. Eh, Cuando hablo de migrar eh, los tokens, me refiero a que el proyecto completo se muda de una plataforma a otra plataforma. En este caso sería de Ethereum a Tezos o a Waves o a, a Cardano o a cualquier otro. Eh, Nenio, ¿qué tal? Mop- Mopitz. <risa> sé que gran canal, excelente. Cuando sucede el crash, a pesar de que el dólar cada vez está más depreciado, ¿será la moneda que más se aprecia con respecto a otras cuando exista pánico en el mercado? Sí. Eh, la fortaleza relativa del dólar va a seguir siendo mayor. Eso es innegable. No estamos hablando de bolívares, por ejemplo que nadie tiene, bueno, salvo probablemente Cuba y y, eh, Bolivia, en su momento tenían reservas en bolívares, pero fuera de eso nadie más en el mundo utiliza el bolívar como moneda de reserva. Eh, eh, A diferencia del dólar, que hay muchísimos países que utilizan el dólar como moneda de reserva. Entonces la fortaleza relativa del dólar es mayor a la de la mayoría de las monedas fiat. Quizá la excepción sería probablemente el franco suizo, pero la fortaleza del dólar va a ser que el dólar va, va, va en picada, pero su caída va a ser más lenta que otras monedas que son eh, más débiles. Entonces, sí, eh, los dos están cayendo, pero muchas de las monedas y particularmente en Latinoamérica, muchas de las monedas van a caer más rápido de lo que cae el dólar. Y cuando hablo de que, de que de caída me refiero a erosión del poder adquisitivo. Eh, no, no necesariamente... Eh, controles artificiales de cambio de precios, que eso eh, ya lo estamos viendo en Venezuela, eh, lo estamos viendo en Venezuela del Sur, por ejemplo, controles cambiarios, límites de cuánto puedes eh, 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 transferir al exterior, cuántos dólares puedes adquirir por mes, eh, ya ese tipo de controles cambiarios o controles de precios, eh, que esa es otra forma en la que los gobiernos tratan de... Eh, eh, tapar el sol con un dedo con el control de precios eh, no es que BTC valga más, es que el dólar vale menos eh, sí <ríe> vale menos contra contra del BTC esa es la, el, la relación de valor, como hablábamos como mencionaba hace un momento, la fortaleza relativa eh, la fortaleza relativa de Bitcoin es mayor que la del dólar pero si comparas el dólar contra La onza de oro, por ejemplo, eh, se ha mantenido por por algún tiempo eh, esa relación. Históricamente, sí. Históricamente, el el dólar tiende a cero porque su costo de producción es cero. Eh, Adriciño, que en Coursera, sí, Coursera tiene buenos cursos. Qué bueno que lo comentas. Eh, Coursera tiene buenos cursos de Python en inglés y en español. Si viniese un crash como del año 1929, ¿cómo afectaría eso a BTC? Eh, Creo que BTC se iría a más de un millón. Si vemos un crash como el del 29, eh, Bitcoin se ve por las nubes. No sé si eso le llamaría afectación, pero pero creo que eso va a suceder porque va a ser el último refugio de capital. No va a haber otro lugar donde puedas poner eh, capital. Nenio eh, que, que aprendió a programar en Pascal mi primer, mi primer trabajo eh, cuando tenía 17 años fue dando clases de computación en el eh, instituto Arturo Artur Rasmussen creo que se llamaba y daba clases de basic a niños ese fue mi primer trabajo uh, Python, ¿qué pienso acerca de C++ y SQL? Eh, SQL no es es un lenguaje de programación per se o o por sí mismo. Es un lenguaje para interactuar con bases de datos. Definitivamente, eh, cuando hablamos de conocimiento, mi, mi postura siempre ha sido mientras más mejor. Eh, cuando hablamos de conocimiento técnico, generalmente eh, desarrollas una base de conocimiento de competencia mínima, eh, es decir, que puedes eh, ejecutar eh, utilizando una herramienta en particular y a partir de eso empiezas a construir. Eh, una vez que desarrollas esa eh, eh, lógica programática que después se vuelve intuición programática, eh, puedes ya... A, Utilizar otras herramientas, pero eh, si desarrollas una base en la que eh, eh, tu cerebro pueda resolver esos problemas en forma de secuencia lógica, eh, después puedes empezar a agregar otras habilidades específicas de acuerdo a los proyectos que vas eh, necesitando. Eh, ¿Crees que ADA va a seguir subiendo tiene que estabilizarse? Eh, creo que va a seguir subiendo. Eventualmente se estabilizará, pero creo que por ahora va a seguir subiendo. Las posiciones apalancadas en Bitcoin mueven el precio, solo las spot. Principalmente las spot. El volumen de spot, a, a diferencia de otros mercados, es, es, o, es global. es eh, Funciona a las 24 horas, 7 días de la semana. Y las posiciones apalancadas tienen límites del tamaño de la orden y la liquidez de los proveedores. Creo que es principalmente el, el precio spot. estoy por comprarme una laptop Mac. ¿Qué versión me recomiendas? Es que sea más versátil para cripto. <coughs> eh, para mm, Si únicamente vas a tener carteras y va a ser como usuario, puedes utilizar una MacBook Air sin problemas. Uh, Cristian de María, saludos. Y Sally en Lima. F. Torres en Ecuador, saludos, otra DeFi hackeada. Sí, eh, fueron, me parece que 28 millones de dólares lo que se perdió ayer en otra, otro hackeo que es, eh, según el análisis eh, que vi de la situación, eh, son seis contratos los que controlan toda la plataforma DeFi que fue hackeada y tres de ellos eran copia de otros contratos que ya habían sido hackeados con anterioridad. Sin modificaciones, entonces eh, sí, y va a seguir sucediendo. Va a seguir sucediendo. Mientras sigan operando en Ethereum, va a seguir sucediendo. Aquí en este video sale una entrevista de una persona que le robaron sus BTC con un ledger. Mm. Estoy eh, no, no vi la entrevista y la verdad es que no le quiero dedicar demasiado tiempo a, a, a eso, pero por lo que he visto, porque vi el tuit el original, el intercambio original entre Lunaticon y esta persona, eh, tengo mis sospechas de la situación. Me parece más una, eh, una situación de competencia, que un error de usuario, más que una, eh, un, una vulnerabilidad de Ledger. Si hubiera sido una vulnerabilidad del layer, eh, habría a este momento miles de millones de dólares en pérdidas y habrían vaciado decenas de miles de carteras si un hacker hubiera podido eh, vulnerar el dispositivo de forma remota como alega eh, el individuo en cuestión al día de hoy porque esto pasó no me acuerdo si la semana pasada o la anterior que empezó este intercambio a estas alturas habrían vaciado decenas de miles de carteras si realmente hubiera un exploit remoto que exitosamente hubiera sido ejecutado He visto algunos eh, highlights que me hacen sospechar. Eh, Resulta que estaba custodiando el Bitcoin de sus amigos y parece que también hasta la la persona de servicio, la sirvienta, no sé, sirvienta, no me acuerdo cómo se refieren, la la persona de aseo doméstico estaba también involucrada y bastante, bastante sospechoso ese asunto. Pero sí lo que creo es que si hay un hacker que tiene la forma de extraer de forma remota el contenido de Layer, al día de hoy habríamos visto pérdidas de decenas de miles de, de usuarios, no solo uno. ¿Sería posible que la red de Ethereum migrara su ecosistema a otro lenguaje de programación? Sí, sería posible, pero la parte de Solidity es solo parte del problema. Es solo uno de, de, los, de los muchos problemas que tiene Ethereum. Ah, debería vender mi portafolio de Cardano para comprar Satoshis y, y no sé qué. Ya no vi qué más. No te puedo aconsejar si vender o no. Eh, yo en ese momento, por supuesto, no lo vendería. Porque para mí, eh, uno de los principales valores, eh, desde el punto de vista estrictamente económico, es la, el flujo efectivo con Cardano. Es uno de mis... De mis eh, prioridades, eh, no solo la apreciación. Eh, Fanny, eh, ¿cómo se puede invertir en Bitcoin? Eh, bienvenido o bienvenida. Eh, te recomiendo que primero aprendas de qué se trata Bitcoin eh, antes de pensar en ponerle dinero. Es importante que entiendas eh, cómo funciona y te voy a recomendar Y espero que no tengas problemas porque parece que en los últimos días se ha estado incrementando el problema que tenemos con el proveedor de correo electrónico. Pero tengo un minicurso gratuito, 10 lecciones vía correo electrónico, en el que explico con todo detalle qué es Bitcoin, de qué se trata, por qué importa, cómo lo obtienes, cómo lo guardas. Eh, te recomiendo que tomes primero este minicurso gratuito antes de poner dinero, antes de darle dinero a nadie, antes de eh, que tu cuñado te diga que le des dinero para que lo ponga en Bitcoin. Antes de eso, eh, infórmate, edúcate y puedes tomar una mejor decisión y proteger tu patrimonio. se está en proceso de una ley para cobrar impuestos a las transacciones cripto. Van entre el 4 y el 0.5%. Entre el 4% y el 5.5%. Me parece que no tiene idea qué cobrar. Eh, Pues sí. Fanny, que le gusta este tipo de contenido? Perfecto. Llegaste al lugar indicado. ¿Quieres decir que en Ethereum, a diferencia de BTC, los mineros sí pueden cambiar las reglas? No, no pueden cambiar las reglas, pero se pueden oponer a participar en eh, Proof of Stake. Y básicamente para efectos prácticos eso produciría, eh, eso produciría un fork, una bifurcación. Entonces tendríamos Ethereum Proof of Work como está y Ethereum Proof of Stake si eventualmente llega. Creo que no pueden cambiar las reglas, pero sí se pueden oponer a upgrade. Uh, ¿Qué opino de Cardano? Uh, que es uno de los proyectos mejor estructurados tiene muchos méritos técnicos y y, irónicamente cuando fue antier el lunes me parece que alguien comentó que hablábamos demasiado de Cardano pero creo que desde el punto de vista del rigor académico con el que fue desarrollado el protocolo eh, tiene eh, muchos puntos fuertes se usa Ethereum porque no hay nada mejor Eh, sí hay algo mejor pero todavía no había Eh, no había evolucionado, es cierto, por por algún tiempo Ethereum era realmente la única opción para eh, contratos inteligentes, pero algo que parece que los los propios desarrolladores de Ethereum eh, han eh, ignorado es que eh, no te puedes, eh, particularmente en el sector de la tecnología, no te puedes dormir en tus laureles Y eso es lo que ha sucedido con Ethereum. Mientras Ethereum está discutiendo que si si el logo debe estar alineado a la derecha o a la izquierda, desarrolladores de otras plataformas han estado trabajando consistentemente por años. Y, y, por ejemplo, si ves lo que era Waves hace cuatro años, han desarrollado muchísimas funcionalidades. Eh, Está Cardano, está Tezos, está... eh, probablemente otra docena de plataformas de contratos inteligentes que no se han detenido. Está RSK por ejemplo, es una plataforma que te permite hacer eh, cadenas laterales y contratos inteligentes eh, basados en la cadena de Bitcoin. Entonces, mientras, mientras Ethereum ha estado eh, disfrutando las mieles de su éxito, todos los demás han estado trabajando y ahí es donde creo que en el largo plazo vamos a ver una, una diferencia abismal. eh, Creo que Ethereum se va a quedar obsoleto, va a ser el myspace de las criptomonedas. Al final de todo, se resumen los proyectos que tengan el mejor marketing o hype. No, no necesariamente. Hay algunos que sí, definitivamente el marketing ayuda y y no tengo nada en contra de que los proyectos hagan marketing. Creo que si tienes una idea y esa idea tiene algún mérito, eh, compartirla es una obligación. Eh, entonces, no le tengo tanta aversión como otras personas a, a la parte del, del marketing. El hype sí, el hype sí me produce algo de eh, resistencia, pero hay proyectos que realmente han sido mera iniciativa y los méritos propios del proyecto lo que los han sostenido. De hecho, hoy hoy estaba viendo que ya hay muchas personas que están buscando bootstrapping de de Doge para hacer sus propios nodos. Eh, Están descargando la cadena completa de Doge, que son creo que 50 gigabytes. Y están haciendo bootstrapping de nodos de Dogecoin para soportar la expansión en el precio. Entonces... Sí, el marketing ayuda y tener un buen marketing es mejor que un mal marketing, pero, pero debe tener mérito el, el proyecto. ¿Ves sustentables, altas rentabilidades de Pancake Swap, más del 100% anual? Eh, no. No porque es básicamente inflación, es un... Siempre, bueno, no es como el Bolívar, pero, pero es, eh, es dinero que se está creando y que no tiene demanda. Entonces eso lleva a la erosión del del valor. Eh, quizá en un periodo de muy corto plazo pudiera ser útil, atractivo, tener ese tipo de rendimientos, pero lo que va a suceder es que estás inundando, perdón, el mercado de un token que, que, si no tiene demanda, el precio se va a colapsar, porque la mayoría de desarrolladores se meten en Ethereum y no a otros proyectos por el efecto de red porque por mucho tiempo si buscabas a alguien que eh, desarrollara contratos inteligentes o lo estaba desarrollando en Ethereum, entonces eh, toda la gente, eso, eso hace que cuando una empresa o, o un grupo preguntaba por un, una criptomoneda, lo refería en Ethereum porque la mayoría de la gente estaba desarrollando para Ethereum, pero, pero ya no estamos en el 2017, ya las cosas han cambiado consistentemente. ¿En qué consiste un dusting attack? Es un tipo de ataque eh, que se utiliza para eh, vigilancia, básicamente. Eh, Lo que hace es que tu cartera recibe una transacción mínima, eh, generalmente un par de satoshis, y una vez que tu cartera recibe ese satoshi y lo juntas con otros satoshis y lo envías a un lado, los, eh, quien envió el ataque puede ir monitoreando el camino que toma esa transacción, a lo mejor eh, vincular tu dirección con otras direcciones y con un exchange o con una rampa de salida fíjate. es un, un mecanismo de vigilancia, es como eh, imagínate que si te ponen un, eh, un rastreador GPS en tu coche van a poder ver a dónde vas, a qué horas estás y todo esto pueden ir monitoreando lo mismo funciona en las transacciones, en las cadenas públicas. Si pongo un Satoshi en tu cartera eh, y reconozco ese Satoshi, puedo ir monitoreando el el camino que toma ese Satoshi. Es básicamente eh, como funciona. Algunas carteras te permiten identificar estas transacciones, eh, aislarlos, ponerlos en cuarentena, pero es esencialmente eso. ¿Crees que Pure... Proof of Stake, tenga más ventajas que no sé qué es Pure Proof of Stake. No he leído nada al respecto. ¿Cómo sería un mundo con el Bitcoin como moneda de reserva de los países? ¿Un Satoshi a cuánto? No no sé a cuánto, pero hay hay países que tienen, por ejemplo, reservas diversificadas. Tienen reservas en dólares, tienen reservas en oro o tienen reservas en plata. Eh, simplemente sería un instrumento más de reserva. ¿A cuánto sería un Satoshi? Mm, No tengo idea. Depende, eso va a depender totalmente de la demanda. Ah, Si compro un chip con línea desechable y lo uso en un dispositivo antiguo, ¿es posible que quede vinculado conmigo por el email del aparato? ¿Sí? No, para eso tienes que, si quieres que sea desechable, tiene que ser desechable el dispositivo también. No, eh, si vinculas ese eh, el el chip con el email del teléfono que es parte del mecanismo de registro o con la dirección MAC, si te conectas a internet eh, van a quedar vinculados Eh, cuando hablamos de líneas desechables es es dispositivo y y todo ¿crees que tanto la impresión de dólares como euros será similar para mantener el cambio eh, euro dólar estable? no creo que sea el principal criterio pero definitivamente eh, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal van a imprimir eh, cantidades obscenas de dinero. Eh, no creo que sea esa la prioridad, pero, pero los dos están imprimiendo. Ayer comentaste que en Individuo Digital había un video sobre Sarga. Eh, el, es como delegar Cardano utilizando Ledger, creo que es el título del video. Si por ahí alguien tiene el link, quiero soñar despierto. Elon Musk dijo, nunca más diré no a un pago en Bitcoin. Si alguien paga el primer vuelo comercial al espacio con BTC, el impacto mediático y simbólico será épico, ¿sí? ¿Sabes de alguna página para buscar empleo en sistemas en España? Eh, no buscaría empleo en España. Trabaja remote, de forma remota para alguien. Para tu propia empresa en Estonia, <ríe> Esa es la. ¿qué tanto es bueno acumular library credits a largo plazo? ¿O ¿Requiere demasiado ancho de banda? Eh, si eres creador de contenido, creo que vale la pena. Eh, eso es lo que te puedo decir. Eh, como inversión especulativa, a lo mejor no, no lo compraría esperando ganancias astronómicas. No sería mi, mi prioridad, pero sí. Si, Si eres participante activo en el ecosistema, creando contenido, comentando, compartiendo, curando contenido, eh, creo que tiene sentido. Eh, Individuo digital, que esta semana vuelven los tutoriales, que vamos a ver cómo configurar una passphrase. Ese es el mini tutorial que vamos a tener el domingo en el resumen semanal. Comprar más ADA o acumular más BTC. (risa) Sí. No es dilema, la respuesta es sí. Uh, sobre el déficit que hackearon, ¿cuál fue la vulnerabilidad? Es la, la, la misma que habíamos hablado, una variable no inicializada. El hacker pudo eh, extraer, eh, me parece que fueron 11 millones en DAI y me parece que otros 3 o 4 millones en USDT, que por cierto Tether ya bloqueó, pero... Es el mismo problema. Tienen variables no inicializadas, puedes inyectar cualquier valor a esa variable y con eso eh, reclamar dinero que no es tuyo. Es básicamente lo que pasó. Eh, la señora de servicios generales. En cada país tiene su, su término. La doña. <risa> Vas a abandonar Podbin. Eh, no. Voy a ver si el lunes podemos reiniciar con Podwin. Hoy, por alguna razón, no me reconocía el micrófono y me estaba dando problemas. Eh, entiendo que para mucho, mucha gente es eh, son muchos datos eh, lo que se requiere para audio y video. En la aplicación de Twitch me parece que tiene una opción de solo audio, pero vamos a, vamos a insistir en la situación de Podbean y si no, buscamos otra alternativa que no dé tantos problemas uh, tengo todos mis betes en una cartera en electron que está instalada en mi PC de escritorio, es conveniente que sigan alojadas ahí, eh, no, es mala idea que estén alojadas ahí eh, te recomiendo que utilices una cartera en hardware para respaldar tus llaves uh, si la capitalización de Ethereum se va a ADA, ¿qué precio podría llegar? no sé en cuánto está la capitalización, de. no esperaría que todo se fuera a, a ADA Eh, No sé en cuánto está la capitalización de Ethereum y es difícil calcular porque no sabemos cuánto Ethereum va a haber en el futuro. ese es parte parte del problema. Eh, No hay un límite de cuánto Ethereum vaya a haber. Entonces el valor que te dé hoy puede ser totalmente, bueno, de hecho va a ser totalmente irrelevante en un año, por ejemplo. No sabemos cuánto, eh, cuánto Ethereum va a haber. Uh, la blockchain y su uso y propagación indiscriminado, en tu opinión cuál sería su uso real uh, se dice que no sirve para otra cosa que no sea transferir Bitcoin eh, la irónicamente el, eh, IBM anunció que iba a cerrar su división de blockchain que porque no habían encontrado ningún caso de uso y eso es algo que, que lo dije y creo que está publicada en, en YouTube la conferencia que di eh, que fue hace dos años finales del 2018 me parece a una conferencia precisamente sobre blockchain para aplicaciones eh, corporativas y lo que le decía a la audiencia que estaba gente también de IBM ahí gente de Walmart le decía que, que realmente había muy pocos casos de uso que en mi opinión se justifican uh, el uso de, de blockchain que es básicamente cuando necesitas eliminar la confianza entre los participantes para muchas eh, aplicaciones, eh, cadena de suministros, por ejemplo, todas las cadenas de suministros tienen relaciones contractuales. Entonces, esta idea de que utilizar blockchain para que sepas de dónde vienen las bananas que compras en, en, en Walmart es totalmente absurda. Eh, hay pocos casos de uso, pero considera aquellos casos de uso en lo que requieres eliminar la, la, la necesidad de confianza entre los participantes y que necesite ser resistente a censura y que necesite ser descentralizado. Son pocos los casos de uso realmente. Eh, uno de los que me parece que todavía está en una etapa muy incipiente, pero que va a ser interesante en el futuro, es el caso de identidad, por ejemplo. Eh, que mediante eh, la arquitectura criptográfica pueda demostrar que soy yo sin tener que revelar quién soy yo. Es básicamente el... Eh, Pero sí, el caso de uso es limitado y para mí el único que ha sido probado eh, más allá de cualquier duda es la transferencia de valor. Eh, Sobre eso vamos a empezar a ver otras aplicaciones, pero principalmente es la transferencia de valor por ahora. Eso puede cambiar en el futuro. ¿Qué opinas de Blue Wallet y de Blockchain Wallet? Eh, No no soy fan de las eh, carteras de custodia con blockchain no tienes no tienes garantía de que realmente tienes tu bitcoin y la razón es porque aun cuando la creas eh, en tu propia computadora o en tu propio dispositivo siempre te pide que te conectes también la aplicación si la aplicación de blockchain eh, si no estás conectado a internet no te permite crear la cartera y eso me hace me hace sospechar Eduardo que he intentado varias veces y nunca llega el minicurso Estamos tratando de resolver con el proveedor porque se están yendo al limbo, no se rechazan los correos, eh, no veo no veo errores que sean obvios, no sé no sé dónde están yendo. Ah, ¿Crees que NIO superará su máximo histórico? Con NIO no estoy tan seguro, La, el máximo histórico, no me acuerdo si fueron 197 dólares o llegó una cantidad astronómica. No estoy tan seguro que NIO vaya a superar ese ese máximo. PayPal habilitaría los pagos con cripto. Es lo peor de dos mundos. Es todo el aparato de vigilancia de PayPal pegado a cripto y además no te va a permitir retirar criptomonedas. Por ahora no te va a permitir retirarlas. Entonces realmente no tienes criptomonedas. Lo que tienes es... mm, una promesa de pago de Paypal. Se puede ocultar la dirección mac de un dispositivo. Eh, no a menos que tengas habilidades especiales eh, para los usuarios comunes y corrientes. Ah, que es el airdrop de neutrino a los tenedores de Waves? Eh, no sé. No he escuchado nada al respecto. Ah, Bitcoiners dice que Twitch, Twitch tiene la opción de solo audio. Sí. Anuncios, sí, vamos a hacer anuncios rápido. Ah, Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Proyecto que tenemos en colaboración con Coinswitch. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto. En algunos países te permite hacer intercambios, compras utilizando tarjetas de crédito débito. Si seleccionas esa opción, asume que la transacción no va a estar, no va a ser privada, va a estar vinculada a tu identidad. Eh, pero es una alternativa eh, intercambios cripto cripto. También este sábado mañana, 11.30 de la mañana, hora del centro, tenemos la tercera sesión de nuestro seminario maratónico del Reseteo 2021 que está enfocado a retomar el control de tu privacidad, particularmente si eres tenedor de criptomonedas. En este seminario vas a aprender conceptos, metodologías y herramientas para retomar el control de tu privacidad. Eh, si te registras vas a tener acceso a las sesiones grabadas, a las dos sesiones anteriores y a la sesión en vivo mañana a las 11.30 de la mañana, hora del centro y buenas noticias con el pool Sarga Eh, tenemos 8 bloques eh, minados el día de hoy vamos a ver 8 bloques hoy, eh, ayer terminó el epoch superamos las expectativas para el epoch así es que si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, quieres obtener flujo efectivo, participar en el esquema de recompensas por la firma de bloques y la verificación de transacciones, ahí está. SARGA es el pool oficial del canal. Eh, vamos a poner la dirección de Discord. Ahí está. Ese es el canal de Discord. Por si tienes eh, dudas o tienes preguntas sobre cómo hacer la delegación, etcétera, ahí está. Eh, el canal de Discord para que puedas delegar. Eh, también en Waves tenemos el pool Sarga. Tenemos 7,400 Waves delegados. Eh, también es el pool oficial del canal y es básicamente la misma mecánica. Puedes delegarlo, eh, delegar tus Waves. No pierdes la custodia de tus Waves. Simplemente estás delegando el poder de voto y con ese poder de voto nosotros podemos firmar bloques y obtener recompensas que obviamente... Compartimos con quienes están delegando. Y ya mencioné que es Bitcoin. Ya son los anuncios para hoy. Que yo voy a ser el primero que pague. En Bitcoin el viaje al espacio. No sé, pero a lo mejor sí que compro un, le compro a Elon Musk unos terrenitos en Marte. Ah, Polkadot es tan bueno. Como dicen, eh, no sé quién dice que sea bueno, pero... Para mí no. No comparto esa opinión. ¿Algún consejo de dónde aprender trading? eh, Sí. Tengo un seminario, un seminario de trading básico de criptomonedas. Ahí te enseño... ¿Dónde está trading básico? El seminario... Trading básico de criptomonedas. En el seminario hablamos de... eh, a las criptomonedas como una nueva clase de activos. Hablamos de análisis fundamental, herramientas y recursos útiles, estrategias e indicadores. y te doy una metodología, te enseño exactamente eh, cómo identificar qué activos vas a negociar, cómo identificar posibles cambios en la tendencia, cómo administrar tu dinero, cómo llevar registro. Eh, es una metodología completa para trading de criptomonedas. Está basado en... Principios fundamentales de trading, así es que una vez que aprendes esto lo puedes aplicar a otros activos, pero el enfoque de este seminario es para uh, criptomonedas. Ahí, checalo, criptomonedas tv.com, diagonal tienda. Ahí está el seminario de trading. Y además está barato. Alguien me dijo que subiera ya los precios uh, para cuando la delegación de tesos, eh, uh, no lo sé, estaremos platicando cuando haya noticias. Es mala idea tener Bitcoin en la cadena de Binance Smart Chain para ahorrarse los pagos por transacciones. Eh, No sé cómo está la custodia. Si lo tienes depositado en Binance, sí. Definitivamente sí. ¿Qué opino de las recientes acciones de Elon Musk? No caería en la responsabilidad. Diría que no. Realmente... Digo, tiene mucho dinero, pero no deja de ser un individuo y no tiene obligación de de ser guía moral o o, o ser líder moral de nadie, o o ser guía espiritual. Realmente, quizá, una de las razones por las que no... Vaya, no espero mucho de él porque... No... no Vaya, no es mi ídolo y no, no es... Quizá... El hecho de, de no tener muy altas expectativas de la gente te lleva a... No, no espero no espero que sea un guía espiritual, guía moral o, o, o ejemplo a seguir. Mientras no esté afectando directamente a la gente, puede, puede conducirse como mejor le parezca. Ah, la dominancia BTC va en caída, eso puede influir en su precio. Eh, no. No, lo que quiere decir es que otras monedas están creciendo también. ¿Cómo es posible que Waves Exchange pueda dar el 50% de interés en USDT y USDC? No sé quién está pagando el interés y eso es algo que estoy investigando. Estoy investigando cómo funciona eso para ver si me interesa participar o no, pero pero no sé sé de dónde se origina ese interés, quién lo está pagando. Eh, Mi opinión sobre futuros, eh, sobre trading de futuros, eh, no todos los futuros son iguales, hay eh, futuros sobre eh, commodities, materias primas mm, interesante eh, futuro sobre instrumentos bursátiles o, o derivados mm. Por ahora no eh, creo que el mercado está súper inflado eh, así es que por ahora no veremos en el futuro. Bien, y con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Eh, Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, También eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo. El resumen semanal también va a incluir el mini tutorial de... Eh, individuo digital y el comentario de los mercados con Juanse. Y creo que ya, por mi parte es todo. Gracias, ya hasta la próxima.